0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد شيخنا حفظه الله حلَّ ضيفًا كريمًا علينا في هذه الليلة ورأى أن يكون الكلام في محاضرته عن نبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه ومعجزاته وعموم رسالته نُرحِّب بفضيلة الشيخ سعيد بن علي وهف القحطاني أجمل ترحيب ونسأل الله جل وعلا أن يُجري الحق على لسانه وأن يُسدِّده في أقواله وأفعاله إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مضلِ له ومن يضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان المبارك ثم أشكر الإخوة القائمين على مكتب الدعوه والارشاد وتوجيه الجاليات في احد المسارحه بجيزان على اعانه على هذا الخير وعلى راسهم الشيخ محمد جزاه الله كل خير واعوانه انه على كل شيء قدير لا شك ايها الاخوه أن من أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده معرفة النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي من أوجب الواجبات لأن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعمل بها معرفة الله تعالى ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره من ربك ما دينك ما نبيك فالمسلم العامل بأمور الإسلام يجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي لا يوفق لهذه الإجابة ولم يعمل بالعمل في الدنيا يقول ها ها لا أدري فلا شك أن الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أكمل الصلاة وأفضل التسليم فلا شك أن معرفته عليه الصلاة والسلام واجبة وهو رسول الله حق بعثه الله تعالى بالبشارة والنذاره من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار عليه الصلاة والسلام فيجب على المسلم أن يعرفه صلوات الله وسلامه عليه ويعرف بعضاً من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه فقد أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فهو رحمةٌ للإنس والجن مؤمنهم وكافرهم رحمه للمؤمنين وللكافرين يدعوهم الى الله تعالى ليخرجهم من الظلمات الى النور قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون والله تعالى قد ارسله للجن والانس عليه الصلاه والسلام وإن صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصِتُوا فلما قضي وَلَّوا إلى قومهم منذِرين فهو رحمةٌ للعالمين عليه الصلاة والسلام وحُجَّةٌ على خلق الله أجمعين وهو منَّةٌ من الله تعالى على المؤمنين ولهذا قال الله تبارك وتعالى لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلُو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين وقال في خطبته عليه الصلاه والسلام في ايام التشريق يا ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى وقد منَّ الله تبارك وتعالى على هذا النبي الكريم بمكارم الأخلاق كلها فإنه لا يُحصى من دخل في الإسلام بسبب خُلُقه الكريم صلواتُ الله وسلامُ عليه ومن أسمائه صلواتُ الله وسلامُ عليه التي تدلُّ على أن الله تعالى أصطفاه صلواتُ الله وسلامُ عليه فهو رحمةٌ للعالمين ثبت منها؟ تسعة أسماء في السنة منها محمد وأحمد والمقفي الذي قفى آثار من سبقه من الرسل عليهم الصلاة والسلام والحاشر الذي يُحشر الناس على أثره ونبي التوبة عليه الصلاة والسلام ونبي الرحمة والماحي الذي محى الله به الكفر والعاقب الذي ليس بعده نبي والرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه ثبتت هذه الاسماء في الاحاديث وتدل على عظم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقد حكم الله له بالخلق العظيم واثبته له سبحانه وتعالى فقال سبحانه: وانك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن خلقه فقالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلام عليه هذا النبي الكريم صلوات الله وسلام عليه أخلاقه لا تحصر ولكنها تعتبر نماذج نماذج من أخلاقه وليست بأخلاقه كلها وإنما هذا نماذج والإنسان لو بقي يتكلم لا يحصي هذه الأخلاق الحميدة ولا يستطيع ولا يعلم هذه الاخلاق كلها وانما يعلم شيئا يسيرا منها والانسان اذا علم اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام فانه يحبه عليه الصلاه والسلام ويقتدي به صلوات الله وسلامه عليه ويعلم بان الله قد اختاره صلوات الله وسلامه عليه رحمه للعالمين فهو عليه الصلاه والسلام اعطاه الله الخلق الحسن و لا شك أن الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال والسلوك فإن كان السلوك والأفعال طيبة وحميدة فالخلق حسن وإن كانت هذه الهيئة الراسخة التي تصدر عنها الأفعال القبيحة فالخلق سيء ولا شك أن أخلاق النبي صلوات الله وسلام عليه هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده لقوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة للعالمين للجن والإنس والحيوانات والكفار والمؤمنين رحمة للجميع صلوات الله وسلام عليه فمن آمن به فله الرحمة في الدنيا والآخرة من آمن بالنبي صلوات الله وسلام عليه كانت له الرحمة في الدنيا وكانت له السعادة وكانت له الرحمة في الآخرة بدخول جنات النعيم وهي من أعظم نعم الله تعالى على عباده ورضوانه أكبر من هذه النعمة وإن كان من الكافرين فهو رحمة له عليه الصلاة والسلام ولم تنزل عليهم العقوبة التي كانت تنزل على من عصى الأنبياء من الخسف والعذاب والبراكين والزلازل وغير ذلك وإنما هو رحمة عليه الصلاة والسلام للجميع رحمة للمؤمنين والكافرين والمسلمين والجن والحيوانات صلوات الله وسلام عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى قيل يا رسول الله ادعو على المشركين قال عليه الصلاة والسلام إني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه رواه مسلم هذا يدل على ان الله تعالى جعله رحمه للجميع ولم يدع على المشركين بالهلاك وقال صلى الله عليه وسلم انما انا رحمه مهداه رواه الحاكم وهو حديث ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه ورحمه لاعدائه كما تقدم بعض من ذلك انه نهى عن قتل النساء والصبيان عندما وجدت امرأة مقتولة في الحرب فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قتل النساء والصبيان كان يقول إذا أمر أميراً على سرية قل أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا هذه وصاياه عليه الصلاة والسلام هل يدل على أنه رحمة للعالمين صلوات الله وسلام عليه وحينما جاء إليه ملك الجبال حينما عذبه قومه صلوات الله وسلام عليه وخرج إلى الطائف محزوناً مهموماً وأساء إليه صلوات الله وسلام عليه ورماه سفاء بالحجارة وفي طريقه جاء ملك الجبال وقال يا محمد اني ملك الجبال مرني بما شئت ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين الاخشبان جبلان كبيران مكه بينهما ان شئت اطبقت الاخشبين عليهم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بل ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا رواه البخاري ومسلم هذا يدل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الله تعالى قد حقق رغبته عليه الصلاة والسلام فأخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا صلوات الله وسلامه عليه هذا من الرحمة العظيمة لهذه الأمة مؤمنهم وكافرهم هذا من فضل الله تعالى كذلك قصته عليه الصلاة والسلام مع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه مريض، فأخبر بأنه مريض فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يزوره عند أبيه فنظر الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه وقال أسلم دعاه للإسلام عليه الصلاة والسلام وهذا من الإحسان ومن الرحمة حتى بالكافرين فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار والحديث رواه البخاري وفي رواية الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلوات الله وسلام عليه فهو رحمة للعالمين صلوات الله وسلام عليه ولا شك أن هذه الأمور قد آتاه الله تعالى إياها أنعم عليه بها لهذا قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه فهو عزيز عليه ما يشق علينا صلوات الله وسلامه عليه ويشق عليه ما يشق علينا صلوات الله وسلامه عليه فهو رحمة للمؤمنين ورحمة لغيرهم بدعوتهم إلى هذا الدين العظيم وبعدم نزول العذاب عليهم من فضل الله تعالى ورحمته كذلك من هذه الأمور التي تدل على أنه رحمة للعالمين قوله عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به اللهم صلِّ وسلِّم عليه لا شك أن هذه من النعمة التي أنزله الله تعالى على العالمين هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما بيَّن الله تعالى ذلك بقوله في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أولى بالمؤمنين من انفسهم والله تعالى قد بين ذلك انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين فعلينا قضاه ومن مات وله مال فلورثته او كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه والله قد قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فهو اولى بنا عليه الصلاة والسلام من أنفسنا فحقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نقدم قوله على أقوال البشر وعلى أقوال غيره عليه الصلاة والسلام نقدم قوله ونتبعه ونقدم ما أمرنا به على أهوائنا واهواء أنفسنا وعلى رغبات الجميع الناس يقدم جميع ما يحبه عليه الصلاة والسلام وما يأمر به صلوات الله وسلام عليه. وهو كذلك رحمة للناس، هو رحمة للناس جميعا ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأقرى بن حابس فقال أتقبلون أولادكم؟ حينما رآه يقبل الحسن فإن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. بل قال هذا في حديثٍ آخر أحاديثٌ كثيرة في هذا المعنى وقال لا تُنزع الرحمة إلا من شقي وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذه الاحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ومن رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته للصبيان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا وفي لفظ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يعرف شرف كبيرنا او كما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه لا يكون لاحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان ثم يحسن إليهنّ إلا دخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه هذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه يرغب الناس من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتاني أو أختاني فأحسن إليهن دخل الجنة اللهم صلِّ وسلِّم عليه يرحم الناس جميعًا ذكورًا وإناثًا عليه الصلاة والسلام حتى الكفار كما تقدم ورحمة عليه الصلاة والسلام للأيتام ما قال صلوات الله وسلامه عليه كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بعض الرواة بالوسطى والسبابة سواء كان اليتيم لك أو كان لغيرك من الناس وهذا من فضل الله تعالى على عباده وعلى كافر اليتيم انه يكون مرافقا للنبي صلوات الله وسلامه عليه وشكَّى اليه رجل قسوه قلبه فقال له امسح راس اليتيم واطعم المسكين وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود ويدل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه بالمساكين رحمته عليه الصلاه والسلام بكذلك اليتامى وهو رحمه للمراه والضعيف المرأة ضعيفة والضعيف كذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إن يحرِّج حق الضعيفين اليتيم والمرأة أجعله محرَّماً وضيِّقاً على من ظلمهما فيحرِّجه ويحرِّمه صلوات الله وسلامه عليه كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في رحمته للأرامل والمساكين الأرملة المرأة التي ليس لها زوج والرجل كذلك الذي ليس له زوجه يقال له ارمله هو يقول الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم هذا من افضل نعم الله تعالى على من قام بهذه الاعمال العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي له حاجة هذا مما يدل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه وأن الله تعالى جعله رحمةً للعالمين قد قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليست تملكون منهن شيئا غير ذلك العواني الأسيرات هذه وصية المرأة هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام وصية للناس أن يحسنوا إلى المرأة وأن يقوموا بحقها الذي أوجب الله تعالى لها فذلك من هذه الأمور التي ينبغي أن يُعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى رحمةً فيها أنه أوصى بالطلاب العلم طالب العلم الذي يقرأ العلم ويطلب العلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا مرحباً مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأقنوهم أي علموهم والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديثٌ حسنٌ ثابتٌ عن النبي صلواتُ الله وسلامه عليه وللأسرى يرحم الأسرى والمرضى صلوات الله وسلامه عليه قال فُكُّ العاني العاني الأسير فُكُّ العاني وأطعمُ الجائع وعودُ المريض عيادة المريض وكذلك فك العاني فك الأسير ومن الأمور التي أوصى بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضًا لم يزل في خُرفة الجنة حتى يرجع وخُرفة الجنة جناها فهو في خُرفة الجنة حتى يرجع والمعنى والله أعلم أنه يكون هذا المسير له خُرفة عند الله تعالى وتكون له ذُخْرًا عند الله تبارك وتعالى حتى يرجع وثبت في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يعود مسلما أي مريضا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة ومن التحريض والترغيب في زيارة المرضى وبيان الثواب العظيم لمن فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه وهو كذلك رحمة حتى للحيوانات والطيور والدواب فإن الله تعالى جعله رحمة للعالمين وجد رجلا كلبا يأكل الثرى من العطش فسقاه فغفر الله له فقيل يا رسول الله ألنا في البهائم أجر قال في كل كبد رطبة أجر يعني الذي أسقى الكلب بين النبي عليه الصلاه والسلام بان له اجر وان الله شكر له وغفر له وهذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام رحمه للعالمين جعله الله تعالى رحمه للعالمين صلوات الله وسلامه عليه قال عذبت امراه في هره حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إذ هي حبستها حتى ماتت فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تعذب بسبب هذه الهرة هذا رحمة بهذا الحيوان الضعيف وهذا فيه الترغيب في الإحسان للحيوانات وفيه التحذير والترهيب من الإساءة إليها ولهذا رأى النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام حمارًا قد وُسِمَ في وجهِه بالنار قال لعن الله من فعل هذا هذا يدل على رحمته صلواتُ الله وسلامه عليه وأن الله جعله رحمةً للعالمين صلواتُ الله وسلامه عليه للجن والإنس والمؤمنين والكافرين والحيوانات حتى الطيور قال من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقِّها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل وما حقها قال أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها رواه الترمذي لابد أن تأكله أو تتركه لا تذبحه ولا تقتله هذا من بيانه صلوات الله وسلامه عليه وقال لمن أخذ فرخي طير حمرة رآها تبحث عن أولادها فقال من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها سبحان الله طائر يرحمه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن العبد المسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يعلم بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين رحمة مهداه للأمة بل للانس والجن وجميع المخلوقات مر بحائط عليه الصلاه والسلام فراى جملا وحن وذرفت عينه الجمل بكى يحن ويبكي ذرفت عينه فقال عليه الصلاه والسلام من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله فقال: افلا تتقي الله في هذه البهيمه؟ التي ملكك الله اياها فانه شكا الي انك تجيعه وتدئبه اي لا تطعمه وتتعبه بكثره العمل هذا الحديث رواه ابو داود واحمد وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى الحيوانات تشتكي اليه ويرحمها عليه الصلاه والسلام ويامر بالاحسان اليها صلوات الله وسلامه عليه فالمسلم عليه ان يعلم ذلك وأن يكون عنده اليقين بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو رحمةٌ للعالمين صلوات الله وسلامه عليه تلطُّه مع الولدان والأطفال وادخال الشرور عليهم قبَّل صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم الحسن وعنده الأقرع فقال الأقرع إن لعشرة من الولد ما قبَّلت منهم أحدًا فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام و. قال له من لا يرحم لا يرحم ومر أنس رضي الله عنه بصبيان فسلم عليهم ثم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله يسلم على الصبيان من منا الآن إذا مر بالصبيان يقول السلام عليكم كثير من الناس لا يسلم لا على الصبيان ولا على غيرهم إلا من يعرف وهذه من علامات الساعة أن الإنسان يمر حتى ربما يكون عليه ظاهر الخير والصلاح ولكنه ينظر إلى هذا الرجل ولا يقول السلام عليكم سواء كان في الأسواق أو في الطرقات وهذا من علامات الساعة السلام للمعرفة فكان يسلم على الصبيان عليه الصلاة والسلام كان أنس يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. وكان أخ لأنس له طائر صغير فمات الطائر فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني الطائر الصغير يسأله عن الطائر من باب التلطف مع الأطفال صلوات الله وسلامه عليه والحديث رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يوماً على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول عليه الصلاة والسلام إن ابن هذا سيء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وفعلاً حصل هذا الحسن تنازل لمعاوية رضي الله عن الجميع وحقنا دماء المسلمين وأصرح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين جعله الله رحمة كما بين تبارك وتعالى حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه هذه الأمور التي تقدمت تدل على رحمته وأنه رحمة للعالمين للجن والإنس والكفار والمؤمنين والحيوانات وجميع المخلوقات ولكن أخلاقه دل عليها القرآن ودلت عليها سنته عليه الصلاة والسلام فهو قد رغب في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على خلقه أن يرغب الناس في حسن الخلق والخلق كما تقدم تعريف هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال فإذا كانت حسنة فهذا الخلق يكون من الأخلاق الحسنة قال أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً رواه الترمذي هذا أكمل المؤمنين في الإيمان الكمال لمن كان خلقه أحسن وأعظم من الآخر فهو أكمل قال إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق رواه الإمام أحمد بعث عليه الصلاة والسلام لتكميم مكارم الأخلاق وإتمامها بين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وقال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق هذه أحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام يحث فيها ويرغب على حسن الخلق وهو الذي قد عمل به صلوات الله وسلامه عليه وقال لعبد الله بن عمر أربعٌ إذا كُنَّا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانةٍ وصدق حديث وحسن خليقةٍ وعفةٍ في طُعمة رواه الإمام أحمد وقال لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن وخالق الناس بخلقٍ حسن صلوات الله وسلامه عليه ودعا هو عليه الصلاه والسلام سال ربه الخلق الحسن كان يدعو في قيام الليل دعاء الاستفتاح وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حليفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ثم يقول في اخر الحديث اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت عليه الصلاه والسلام يسال ربه حسن الخلق عليه الصلاه والسلام وهو الذي طبقه ولكن عليه الصلاه والسلام كان يسال ربه كما قال عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ورسول الله عليه الصلاه والسلام يسال ربه يفتقر الى الله تعالى وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اللهم كما حسنت خلقي فاحسن خلقي هذا دعاء يجب على المؤمن بل ينبغي له ويستحب له ان يدعو الله ان يحسن خلقه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام وتكفل النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه لمن حسن خلقه فقال انا زعيم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقاً وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحاً وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه رواه ابو داود هذا يدل على هذه الاخلاق وان الانسان اذا حسن خلقه تكفل له النبي عليه الصلاه والسلام ببيت في اعلى الجنه و ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي يطبِّق هذه الأخلاق عمل بالأخلاق التي يدعو إليها عليه الصلاة والسلام فهو يعمل بها صلوات الله وسلامه عليه قال أنس ما شئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه هذا يدل على كرمه وأنه يأمر بالخلق الحسن ويطبِّقه صلوات الله وسلامه عليه حتى أنه أعطى رجلاً غنماً بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة صلوات الله وسلامه عليه وكان يعطي بعض المشركين أموالًا طائلة ليتألَّفهم على الإسلام أعطى صفوان مئةً من الغنم ثم مئة ثم مئة فأسلم رواه مسلم قال والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الي فما زال يعطيني حتى كان احب الناس الي فاسلمت عليه الصلاه والسلام وكان يعطي رجالا من قريش المئه من الابل يعطي المئه من الابل عليه الصلاه والسلام الكرم والجود يتالفهم على الاسلام صلوات الله وسلامه عليه فكان اكرم الناس وكان اجود بالخير من الريح المرسله حينما يلقاه جبريل عليه الصلاه والسلام في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. عدله عليه الصلاه والسلام فقد دعا اليه قد قال عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله في ظله ذكر منهم الامام العادل وهو الامام الاعظم عليه الصلاه والسلام واعدل الناس عليه الصلاه والسلام وكان يقول ان المقسطين عند الله الذين يعدلون ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا رواه مسلم هذا يدل على ان العدل من اعظم الاعمال الصالحه ومن اعظم الاخلاق الكريمه التي دعا اليها النبي عليه الصلاه والسلام وطبقها وانما يدل على عدله عليه الصلاه والسلام ان امرأة مخزومية في غزوة فتح مكة سرقت فأمر بقطع يدها فقالوا من لها من يشفع لها عند النبي عليه الصلاه والسلام إلا زيد ابن سامة حب رسول الله عليه الصلاه والسلام وابن حبه فجاء اسامة إلى النبي عليه الصلاه والسلام يشفع في المرأة المخزومية فقال أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله فقال يا رسول الله استغفر لي استغفر لي يا رسول الله فصعد المنبر بعد ذلك وخطب الناس وقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه هذه يدل على عدله صلوات الله وسلامه عليه كذلك من هذه الامور التي تدل على عدله امره الناس جميعا بالعدل في الاولاد ومع الزوجات قد قال عليه الصلاه والسلام لبعض الصحابه قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اراد ان يعطيه غلاما هديه يخصه به دون اخوانه فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال عليه الصلاه والسلام: من كان له امراتان لا الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل. نسأل الله العفو والعافيه. وكان يقسم عليه الصلاه والسلام ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك. و كان يتواضع عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم الأخلاق ويأمر بالتواضع قد قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه وكان عليه الصلاة والسلام قد جاء أعرابي على قعود وأراد أن يسابق النبي عليه الصلاة والسلام فسابق على العظباء وكانت العظباء لا تشفق فسابق النبي عليه الصلاه والسلام الاعرابي فسبق القعود قعود الاعرابي العضب فشق ذلك على الصحابه فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان حقا على الله الا يرفع شيئا من هذه الدنيا الا وضعه هذا الحديث رواه البخاري هذا يدل على تواضعه عليه الصلاه والسلام جاء رجل اعرابي ترعد فرائصه من الخوف من النبي عليه الصلاه والسلام قال هون على نفسك فاني لست بملك انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد في هذه البطحه اي بطحه مكه يقول لا تخاف انا ابن امراه كانت تاكل اللحم المجفف في هذه البطحه وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام سيد الناس عليه الصلاه والسلام كما قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر ومع ذلك يقول هذا عليه الصلاه والسلام تواضعا صلوات الله وسلامه عليه وكان حليما وكان يعفو عليه الصلاه والسلام جاء الطفيل الى النبي عليه الصلاه والسلام اسلم الطفيل قديما ثم رجع الى قومه ودعاهم الى الاسلام فابوا وكفروا ولم ينقادوا فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ان دوسا عصت وابت وفي بعض الروايات وكفرت فادعوا الله عليهم فاستقبل القبله عليه الصلاه والسلام وحينما استقبل القبله قالوا ويحدوس هلكوا هلكوا او هلك الدوس فقال اللهم اهدهم وات بهم اللهم اهدهم وات بهم عليه الصلاه والسلام يطلب الدعاء عليهم فيدعو لهم فجاء الطفيل بتسعين بيتا او بثمانين بيتا شك الراوي في غزوة خيبر كلهم قد أسلموا من جماعة الطفيل رضي الله عنه هذا يدل على حلمه عليه الصلاة والسلام وعلى عفوه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك كان عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزوات نجد ونام الناس تحت الأشجار ونام عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق سيفه فجاء عربي وآخذ السيف وقال يا محمد من يمنعك مني فقال الله فكررها فقال الله فسقط السيف من هذا الرجل ودع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وأخبرهم بالخبر ثم منعه عليه وتركه فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس في بعض الروايات أنه قال تسلم قال لا ولكني لا أقاتلك ولا أقاتل مع من يقاتلك تمنى عليه عليه الصلاة والسلام فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس ودعاهم للإسلام فأسلم على يديه خلق كثير كما ذكر صاحب فتح الباري وقيل بأنه غورث وأسلم على يديه خلق كثير بسبب عفو النبي عليه الصلاة والسلام هذه نماذج من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ثمامه سيد اهل اليمامه جيء به اسيرا وربط في ساريه المسجد ربطه الصحابه في ساريه المسجد بدون امر النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر بذلك وبقي ثلاثه ايام مربوط بالساريه فيمر عليه النبي عليه الصلاه والسلام ويقول ما عندك يا ثمامه فقال عندي خير ان تقتل تقتل ذا دم يعني تقتل صاحب دم قد قتل أناساً كثيراً من قومك أو تقتل لا دم يعني صاحب دم في قومه له شان وإن تطلب من المال تعطى ما شيت وإن تنعم تنعم على شاكر ثم مر عليه اليوم الثاني فقال له هذا القول فرد عليه مثل ما رد عليه فرد عليه اليوم الثالث فرد عليه مثل ما رد عليه فقالَ أطلِقُوه ثمامه أطلِقُوه فأطلَقُوه حينما أطلِق ذهب إلى النخل واغتسل ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجهٌ أبغض إلي من وجهك ولقد أصبح وجهُك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان على وجه الأرض دينٌ أبغض إلي من دينك ولقد أصبح دينُك احب الاديان كلها الي والله ما كان على وجه الارض بلاد ابغض الي من بلادك ولقد اصبحت بلادك احب البلاد كلها الي فمر بماشيته جئت معتمرا على دين قومي كما يقول فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يعتمر على دين الاسلام هذا الحديث رواه البخاري وغيره فقدم الى مكه وطاف فسمع أهل مكة بأنه يدعو بأمور تدل على أنه من المسلمين فقالوا صبع ثمامة صبع أي خرج من الدين فقال والله ما صبوت ولا والله لا يأتيكم حبة من اليمامة إلا أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فرجع وأمر بقطع الإمدادات عن أهل مكة حتى كتب إليه أن يطلق الحصار عنهم عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على مكانة العفو وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعفو عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم الأخلاق التي تخلق بها صلوات الله وسلام عليه رفقه كان عليه الصلاة والسلام رفيقاً وقال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمار رواه أحمد وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه كذلك مع من بال في المسجد رجل بال في المسجد أعرابي بال في المسجد فأكاد الصحابة أن يقتله قال لا تزلموه دعوه فتركوه حتى بال وكمل بوله في المسجد ثم دعاه عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر هذا الرجل تأثراً عظيماً حتى جاء في رواية عند البخاري أنه هو الذي صلى ركعتين في المسجد ثم دعا وقال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعاً اي حجرت رحمه الله هذا يدل على تاثير العفو وعدم الشده وانما الرفق في مكانه وغير ذلك كثير معاويه بن الحكم كان يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام فعطس رجل من القوم وهذا في مسلم فقال يرحمك الله ما كان يعلم بان الكلام قد منع في الصلاه فصار الناس يسكتونه يضربون افخاذه فقال واثك لو أمياه ماذا فعلت؟ وبعد الصلاه دعاه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فتاثر بتوجيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من اخلاقه الشجاعه كان شجاعا عليه الصلاه والسلام وشجاعته عظيمه ارسل ستاً وخمسين سرية السرية هي التي يرسلها عليه الصلاة والسلام يرسلوا لها قائداً يقودها ولا يخرج معها أرسل ستاً وخمسين سرية وقاد بنفسه سبعاً وعشرين غزوة قاتل في تسع منها تسع غزوات قاتل فيها وقاد سبعاً وعشرين غزوة بنفسه صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على شجاعته وعلى ما أعطاه الله تعالى من القوة في سنوات قليلة حصلت له هذه الغزوات عشر سنوات مع هذه الأعمال الكثيرة التي يقوم بها صلوات الله وسلامه عليه وكان من أشجع الناس فقد قال علي رضي الله عنه لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا الرسول عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس وقال كنا إذا حمي الوطيس أو حمي البأس كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحدنا ادنى إلى القوم منه أو كما قال رضي الله عنه شجاعة عظيمة صلوات الله وسلام عليه في غزوة حنين فر الناس ولم يبقى معه إلا القليل ف ثبت عليه الصلاة والسلام على بغلته وكان عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس ودع الناس وقال أنا النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه ونزل من بغلته وأخذ كفاً من تراب ثم رمى القوم وقال شاهت الوجوه فما خلق الله إنساناً منهم إلا ودخل التراب في عينيه فانهزموا وكذلك حصل مثل هذا في غزوة بدر هذا يدل على شجاعته صلوات الله وسلامه عليه، وانه اشجع الناس عليه الصلاه والسلام، ولا يمكن لاحد من البشر ان يصل الى ما وصل عليه الصلاه والسلام من هذه الشجاعه العظيمه، ولهذا قال البراء رضي الله عنه: كنا والله اذا احمر الباس نتقي به، وان الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، والحديث رواه مسلم. هذه بشجاعته صلوات الله وسلامه عليه بلاغته كان من ابلغ الناس عليه الصلاه والسلام وهذا من رحمه الله تعالى به حتى يستفيد الناس منه صلوات الله وسلامه عليه فقد كان عليه الصلاه والسلام في مكه وجاء اليه رجل ظماه عندما قدم الى مكه وكان يرقي من الجن يعالج من الجن كما يقولون فقال له اهل مكه هذا مجنون فقال إني أرقي ولعل الله تعالى أن يشفيه على يدي وهذا الحديث في مسلم فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني أرقي ولعل الله تعالى أن يشفيك على يدي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال أعد علي كلماتك فعادها ثلاث مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء ولقد بلغت ناعوس البحر أي وسطة هذه الكلمات يعني لها تأثير فقال هات يدك هات يدك أبايعك على الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قومك فقال وعلى قومي والحديث رواه مسلم الله أكبر هذا يدل على بلاغته عليه الصلاة والسلام حينما جاء الرجل يرقيه يريد أن يعالجه قال هذه الكلمات البليغة التي أثرت عليه وعلم بأنها من الوحي الذي أوحوه الله تعالى إلى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أما المعجزات له معجزات وهي الآيات التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وأن الله أرسله لأن البشر لا يستطيعونها فهذه من أعظمها هذا القرآن العظيم ما من نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهذا يدل على أن القرآن المعجزة العظمى ولهذا قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا المعجزات هي الآيات التي يعطيها الله تعالى على الأنبياء تدل على أنه أرسلهم، ومن هذه المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم قد تحداهم تبارك وتعالى بالقرآن كله قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما يستطيعون ثم تحداهم بعشر سور من هذا القرآن فعجزوا ثم تحداهم بسورة واحدة فعجزوا ولهذا قال تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين حتى لو كانت من أقصر سورة تبلغ إن أعطيناك الكوثر هي أقصر سورة هي معجزة لا يستطيع الناس جميعاً أن يأتوا بمثل هذه السورة كما أنزلها الله تعالى على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا القرآن له تأثير عجيب على القلوب ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فسمعها جبير بن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة المغرب قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي حينما سمع هذه الآية العظيمة والحديث رواه البخاري ومسلم فسورة من أقصر السور ثلاث آيات يقع بها التحدي وآية واحدة تعديلها في الطول كذلك تحدى الله تعالى الأولين والآخرين والإنس والجن على أن يأتوا بسورة مثل سور القرآن ولو كانت من أقصر السور ولكنهم عجزوا هذا يدل على أن الله تعالى هو الذي أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كذلك جاء القرآن بالهداية الكاملة التي تفي بحاجات البشر وصالح البشر وصالح لكل زمان ومكان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وكذلك من المعجزات الظاهرة الحسية التي يراها الناس إنشقاق القمر فقد انشق القمر وهذا من الآيات العظيمة التي بيّنها الله تعالى للناس صعوده عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء إلى السماوات هذا يدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه طاعة السحاب له عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل ودخل مع باب المسجد أو من باب المسجد وقال يا رسول الله هلكت العيال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فرفع يديه عليه الصلاه والسلام وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ثلاث كلمات اعادها ثلاثا عليه الصلاه والسلام قال انس ولا والله ما كان في السماء من قزعة ولا سحاب فانشأ الله سحابه كالترس ثم لم ينزل النبي عليه الصلاه والسلام الا والمطر يتحاذر على لحيته عليه الصلاه والسلام هذا يدل على معجزاته عليه الصلاه والسلام وأن الله يسيب دعواته كذلك في الجمعة الأخرى بعد أسبوع دخل رجل من هذا الباب هذا الرجل أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب ومنابت الشجر والآكامي وبطول الأودية وكان يشير كما قال الراوي للسماء فما أشار بيده عليه الصلاة والسلام إلا وانزاح السحاب أمام الناس هذا يدل على أن هذا من المعجزات الباهرات التي تدل على أن الله أرسله وأنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه ومن هذه الأمور أمور كثيرة جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفر دعاه إلى الإسلام فقال من يشهد لك؟ هؤلاء الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الاعرابي لا يرى الصحابة شيئا فقال من يشهد لك على ذلك فقال هذه السلمة وأشار إلى شجرة من شجر البادية سلمة فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت تعق الأرض حتى وقفت أمامه ثم شهدت أنه رسول الله حقا فأسلم هذا الرجل وهذا الحديث رواه الدارمي هذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام رسول الله حقا عليه الصلاه والسلام كذلك اعطاه الله تعالى ايات تدل على انه رسول الله حقا منها ان عبد الله بن عتيق انكسرت رجله فمسحها النبي عليه الصلاه والسلام فكانها لم تنكسر رواه البخاري رجعت واذا هي سليمه هذا يدل على ان الله تعالى اعطاه هذه الايه تدلُّ على أنه رسول الله حقًّا عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أرمدًا فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتفل في عينيه عليه الصلاة والسلام فبرأ كأن لم يكن به وجع وهذا يدلُّ على أنه عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقًّا والآيات في هذا كثيرة ومن آخرها في هذا الكلام الذي أذكره إجابة دعواته كان عليه الصلاه والسلام تجاب دعواته عليه الصلاه والسلام منها انه دعا لانس قالت ام سليم يا رسول الله يعني خوي دمك انس ادعو الله له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته واطل حياته واغفر له قال انس فلا والله قد اكثر الله مالي فكان له بستان في المدينه يثمر مرتين في السنه وكان يخرج منه ريح كالريحان وقال وذريتي الآن يتعادون فوق المئة وقتل لصلبي مقدم الحجاج الكوفة مئة وعشرون أخبرتني بذلك ابنتي أمينة الله أكبر الحديث رواه مسلم هذا يدل على أن الله تعالى استجاب دعوات النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرجو الأخيرة وهي المغفرة هذا من إجابة دعوات النبي صلوات الله وسلامه عليه تدل على أنه رسول الله حقا أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي وقال يا رسول الله ادعو الله لأمي كأنه سمعها تشب النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة فرجع فريحا مسرورا وطرق الباب وإذا هو يسمع خششة الماء فقالت يا أبا هريرة مكانك حتى أغتسل فاغتسلت ثم خرجت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي ويقول يا رسول الله وأخبره ثم قال يا رسول إدع الله أن يحببني إلى المؤمنين ويحبب أمي إلى المؤمنين فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فما خلق الله مؤمنا إلا وهو يحب أبا هريرة رضي الله عنه فمن أحبه فهو من المؤمنين هذا يدل على معجزات عظيمة تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه أما عموم رسالته عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن ينادي الناس انه رسول الله اليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه، قال وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري اي عهدي قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين هذا بيان من الله تعالى انه اخذ الميثاق على جميع الانبياء ان يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في عهدهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا اتباعي والمخالفون لعموم رسالته لا يخلو أمرهم من أمرين الأمر الأول إما أن يكون المخالف مؤمناً برسالته ولكنه يقول رسالته خاصة بالعرب هو رسول الله حقا لكنه خاص بالعرب وإما أن يكون المخالف منكرا لرسالته جملة وتفصيلا فالمقر برسالته للعرب يلزمه أن يصدقه فيما جاء به من عند الله تعالى ما دام بأنه يقول أنه رسول الله إلى العرب خاصة فكذب في إيمانه به إما أن يؤمن بأن الله قد أرسله للعرب والعجم والجن والانس والنرساله عامه واما ان يكذب ولا يدخل في الايمان ولا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر الا اذا اقر بانه قد ارسله الله تعالى للناس جميعا عليه الصلاه والسلام واما المخالف الذي ينكر جمله وتفصيلا فعليه ان ياتي بما يناقض هذه المعجزه العظيمه القران والمعجزات ياتي بما ينقض هذه المعجزات ولن يستطيع او يقر بانه من الكافرين وانه من الكاذبين الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله عليه الصلاه والسلام واختم حديثي بقول النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار هذا يدل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام لا يسمع به أحد من هذه الأمة من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من الإنس والجن ثم لم يؤمن به ومات على ذلك فإنه من أصحاب النار كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه ولا شك ان الكلام في اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ورحمته للعالمين عليه الصلاه والسلام ومعجزاته وعموم رسالته يحتاج الى دروس كثيره وانما هذه نماذج نماذج تزيد ايمان المؤمن وتبين للكافر او الذي لا يصدق بذلك بانه من العاجزين ومن المخذولين الذين لا يستطيعون أن يُقاوموا هذه الرسالة وهذه الدعوة أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العُلَى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإن يجعلنا جميعًا من الذين يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام إبانًا كاملًا ويتبعونه عليه الصلاة والسلام ويقتدون بهدئه عليه الصلاة والسلام حتى نلقاه على هذا وهو راضٍ عنا أنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير كما أسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يختمننا وإياكم بخير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد يقول السائل فضيلة الشيخ كتابكم المبارك حصن المسلم يذكرني برياض الصالحين فهل اعطيتنا فكره عن هذا المؤلف من حيث فكرته وطريقه الجمع والاختيار لاحاديثه والوقت الذي استغرقته في جمعه بسم الله الرحمن الرحيم
1: اللهم صل على محمد اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وعلى كل شيء قدير والمقصود العمل العمل ب الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأدعية نسأل الله أن يتقبل من الجميع نعم
0: يقول السائل ذكرتم يا شيخ فضل كفالة اليتيم فهل من ساهم بمبلغ في كفالة اليتيم يشمله الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة أم لا بد من كفالة اليتيم بكل ما تعنيه الكفالة وجزاكم الله خيرا
1: الذي يعين اليتيم ويُحسن إليه على فضلٍ كبير وذوابٌ عظيم لكن الحديث على ظاهره يدل على أن الكفالة هي التي تُحافظ على أموره كلها وهذا الظاهر من الحديث لأنه قال أنا وكافر اليتيم له أو لغيره كهاتين في
0: الجنة نعم يقول السائل فضيلة الشيخ يدخل بعض من تفوتهم صلاة الجماعة فيجد من يصلي لوحده فإذا كان اثنان يدخلون مع هذا المنفرد أم يقيمون الصلاة ويصلون مع بعض؟ إذا كان
1: هذا الإنسان المنفرد يقضي قد أدرك الإمام وهو مأموم فإنهم لا يصلون معه الأفضل ألا يصلون معه يُصلُّونَ لأحدهم والدليل على ذلك أن نبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كان هو والمغيرة يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة معه ثم أتَّيَا إلى الصلاة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس صلاة الفجر قد صلَّى الركعة الأولى فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قضى النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه وقضى المغيرة لنفسه دل ذلكم على أن الأفضل للإنسان إذا دخل وقد وجد الناس قد صلوا فإنه يبحث عن جماعة أخرى ولا يصلي مع المأموم لكن لو حصل هذا صحة الصلاة
0: والحمد لله نعم يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نتغلب على الوسوسة في الصلاة
1: يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويتدبر الآيات التي تُقرأ ويستعيذ بالله في بداية القراءة ويحضر قلبه ويذكر بأنه أمام الله تعالى وأنه يخاطب الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم فأنت تخاطب الله تعالى في صلاتك تخاطب الله في صلاتك والله يرد عليك الامر الاخر ان الانسان إذا كان عنده وسوسة فلا بأس أن يتخل عن يساره إذا كان لوحده يعني ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان وهذا نافع ويسأل الله التوفيق ويسأل الله أن يصلح قلبه وعمله نعم
0: هذا سائل يقول إذا كان لي لا يصلي ونصح كثيرا ولم يستجب وإذا نصح تكلم على أهل الدين بكلام لا يليق فما هو أسلوب التعامل معه أسلوب التعامل معه حينما بذلت معه هذه الأسباب تبلغ عنها
1: الهيئة يرفع أمره إلى المسؤولين إلى الهيئة أو الإمارة أو المحكمة حتى يحافظ على الصلاة مسلم لا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين والحل الأسلم من هذا العلم عند الله تعالى الجماعة كلهم في الحي كلهم يأتون إليه يدخلون عليه في بيته صل معنا لان الانسان اذا علم بان الناس قد احاطوا به من جميع الجهات الجيران وليس هناك احد يوافقه على ذلك اما ان ينقل واما ان يصلي لكن من يفعل هذا اذا حصل هذا فهذا هو ولا, ولا
0: وان لم يحصل فتبلغ الهيئه والمحكمه نعم سؤال يقول فضيله الشيخ ظلت حافله في الحج عن الطريق ولم تنزل الى مزدلفه واتوا الى منى من طريق عرفات لان الوقت قد مضى للنزول في مزدلفه فهل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء ما دام بانهم اضطروا الى ذلك لا
1: يكلف الله نفسا الا وسعها،
0: نعم. سائل يقول هل النهي عن الوسم في الوجه فقط ام في اي جزء من الدابه حتى ولو كان الهدف من وسم لمعرفتها مثل وسم الابل؟
1: لا لا النهي عن الوسم في الوجه لا يوسم في الوجه نعم
0: يقول اذا كان لا اعرف الذي اريد السلام عليه هل هو مسلم ام كافر فهل يصح السلام عليه
1: نعم اذا كنت في بلاد المسلمين وظاهر الاسلام في المملكه العربيه السعوديه ولا اشتبك عليك مسلم او قبل سلم عليه اما اذا كنت في بلاد الكفار كلهم كفار فالاصل الكفر لكنك في الاصل انك بين المسلمين نعم
0: سائل يقول توفي اخوه وترك زوجته في البيت وليس لها ابناء كبار يخدمونها فهل يجوز اخذ زوجه اخيه والذهاب بها الى المستشفى وقت الضروره؟
1: نعم لا باس اذا كانوا ثلاثه فاكثر يعني لا يخلو بها داخل المدينه بدون سفر اما السفر فلا بد من محرم اما داخل المدينه فلا باس اذا كان امينا ومعهم ثالث فلا باس نعم
0: سائلٌ يقول عندما يُسلِّم الإمام من الصلاة الرباعية فيتبين له أنه نسي ركعةً أو ركعتين فما هي الطريقة الصحيحة للإتيان بما نسيه هل يتجه للقبلة وهو جالس ثم يقوم بدون تكبير أم يكبر وهو جالس ثم يقوم أم يقوم ثم يكبر كيف يصنع نرجو التفصيل والتوضيح
1: دام بأنه سلَّم فإنه يُكمِّل صلاته من جديد الركعة المتبقي تبقي عليه فهو اعتبر في الصلاة اعتبار انه من سلم السلام هذا سهو فلا يكبر تكبيرة الإحرام وإنما يصلي ما بقي ثم يسلم بعد التشهد ثم يكبر ويسجد سجدتي السهو ثم يسلم نعم
0: لنا إمام مسجد لا يحسن الجلوس بين السجدتين أثناء التشهد وذلك بسبب الم في ركبته فما حكم الصلاه خلفه علما انه يوجد من هو اكفا منه للصلاه من المامومين
1: اذا كان اذا كان امام راتب صلِّ خلفه الحمد لله حتى لو كان جالسا ما بانه امام راتب معين اما اذا كان يعني متطوعا غير راتب فيبحث عن من هو اولى منه نعم
0: سائل يقول هل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه تبدا ليله الجمعه من بعد الغروب ام من صباح يوم الجمعه؟
1: الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في كل وقت لكن يعنى الانسان بيوم الجمعه ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا هذا حديث عام لكن الجمعه من صلى عليه في يوم الجمعه يبدا من ليله الجمعه من غروب شمس يوم الخميس هذه ليله الجمعه الليله التي قبل يوم الجمعه فيصلي يوم الجمعه في الليل والنهار والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لها اسباب كثيره انت تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في امور كثيره اذا دخلت المسجد صليت على النبي عليه الصلاه والسلام كم تدخل المسجد في اليوم مره بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اعوذ بالله العظيم وبجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم تُصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهُد الأخير وفي الأول كذلك الأفضل تُصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المُؤذِّن وهكذا أنت مستمر في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكنك تُكثِر منها يوم الجمعة وليث الجمعة نعم
0: يقول السائل إذا أتيتُ مبكِّراً إلى المسجد قبل أذان المغرب هل أُصلي ركعتين أم أتوقَّف لأنه وقتُ نهي لا تُصلي لأن الصلوات ذوات الأسباب
1: يصليها الانسان في اوقات النهي لا باس تحيه المسجد وسنه الوضوء وركعتي الطواف صلاه الجنازه هذه تصلى في اوقات النهي لانها لها اسباب
0: نعم يقول السائل ما حكم صلاه الوتر هل هي واجب ام سنه مؤكده ومن راجح في ذلك
1: الصواب انها سنه مؤكده 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 ينبغي ان لا تترك نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن الوتر حق نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الناس يفهم الرحمة بغير معناها من لا يرحم الناس لا يرحم فمثلا يطلب من المعلم أن ينجح من لا يستحق النجاح ويدلل بحديث الرحمة فما رأيكم في ذلك
1: الرحمة هي في موضعها كالحكمة الرحمة قد تكون بقطع اليد قد تكون الرحمة بقطع عنق القصاص على حسب الأحوال قد تكون الرحمة بعدم وضع الدرجات يرحمه حتى لا يوقعه في الإثم يخرجه للناس لا يفهم شيئاً ويظلمه هذا ظلم أنصر هاك ظالماً أو مظلوماً قال يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره إذا كان ظالماً قال تأخذ على يديه وتمنعهم من الظلم هذا ظلم أنت قد رحمته حينما أعطيته درجته التي يستحقها نعم
0: سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو الموقف الصحيح للجهاد في
1: سوريا الجهاد في سوريا ينبغي بل يجب على المسلمين أن يرحموهم والمؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بعضا يدعو له يمده بالمال إذا استطاع أما خروجه من بلاده للجهاد في سوريا فيكون بشروط أولاً يستأذن الوالدين الوالد والوالدة وثانياً يستأذن ولي الأمر الذي هو قد عقد له البيعة فإنه إذا خرج من الولاية بدون إذن الوالي ومات مات ميتة جاهلية والامر الرابع ان يكون الجهاد تحت راية اسلامية هذا طبق هذه الشروط على نفسك ان حصلت كلها فاخرج نعم لكن لا تقول انه يقول اخرج يقول الشيخ اخرج لا اذن الوالدين انتبه الامر الثاني اذن ولي الامر ولي امرك الملك أو من ينوب عنه إذا أصدر أمر لا بأس أن تجاهدوا في سوريا اخرجوا الأمر الرابع الراية نعم الجهاد يكون تحت راية إسلامية تحكم بالشريعة
0: الإسلامية إذا غلبت نعم سائل الشيخ يقول هل يجوز للمرأة أن تذبح بيدها أم لا؟ نعم تجوز يجوز للمرأة أن
1: تذبح ولو كانت حائضا لا بأس ليس بين المرأة وبين الرجل فرق في التذكية الحمد لله نعم لها أن تذبح الأضحيه لكن في الغالب الناس تعارفوا على أن الرجل هو اللي يذبح لا بس إذا كان عندك أضحية تذبح أنت لكن لو ذبحت المرأة واستعجلت وذبحت الضيف بدون اختلاط بدون خلوة فلا بس الحمد لله نعم حتى لو كانت حائضا أو نفسا نعم
0: السؤال الأخير فضيلة الشيخ يقول في هذه الأيام نستقبل الإجازة الصيفية لأبنائنا وبناتنا نريد منكم توجيها لأولياء الأمور نحو الدور الواجب عليهم تجاه فلذات أكبادهم في هذه الإجازة
1: والله هذه الإجازة في الحقيقة نعمة لمن وفقه الله تعالى لاغتنامها فتحصل في فيها الدروس وقد بلغني بل ثبت عندي أن من الناس من حفظ القرآن في الإجازة الصيفية يعكفون حتى يحفظون وبعضهم يعكف حتى يراجعه مراجعه جيده وبعضهم يحفظ كثيرا من المتون هذا من الغنائم هذه الاجازه اما كثير من الناس يضيعون اوقاتهم بالسهر في الليل وأنهم في النهار تضييع الصلوات تفويت صلوات الجماعه وغير ذلك من المحظورات فمن أراد الخير في هذه الإجازة فعلي أن يغتنم الدروس العلمية والمراجعة للقرآن الكريم وإذا كان عنده أولاد فإنه يحافظ عليهم ويسجلهم في الحلقات التي تعلمهم القرآن الكريم والسنة ويحضر بهم مجالس الذكر ويعنى بهم حتى لا يكون من الخاسرين في هذه الإجازة نعم نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: وعلى اله واصحابه اجمعين. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ الدكتور سعيد بن علي في القحطاني على ما قام به وعلى زيارته نسال الله ان ينفع به وبعلمه وبمؤلفاته الاسلام والمسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.